0: Creo que, creo que, señores. Segundo podcast del año. Si tiene usted hoy con ustedes, los de siempre, Armando Rivas y Augusto. Creo que, Augusto. Hola, Armando. Hola. Eh, segundo podcast del año. Y cuánto fútbol, cuántas novedades tenemos en este nuevo año. Hay que recordar también que estamos en el mercado de pases de invierno que hay par de fichajes muy buenos que han pasado este mes. Eso es verdad. Y, señores, ¿por qué es el segundo podcast del año? Bueno, porque estamos trabajando en un proyecto para, bueno, no le voy a hacer un spoiler, pero es básicamente para darle más contenido y mejor contenido, mejor calidad de City Angels TV. Próximamente, señores, eh, vamos a una alianza por ahí. Y, y, bueno, y la semana que viene... Viene lo nuevo, viene lo nuevo que tanto le he hablado y pido disculpas y también cojo la palabra a gusto para pedírsela la disculpa porque la verdad es que yo siempre quiero toda la semana estar activo con los podcasts pero trabajando en este proyecto se nos ha atrasado un poco y han habido par de, de inconvenientes que no se han podido cumplir pero se ha ido mejorando y ya la semana que viene vamos a estar ready para tirársela en toda la plataforma de podcast y próximamente en YouTube. Ese es el spoiler que yo no le quería dar, pero por ahí viene, señor. Así que espero que le guste. Augusto, así como mencionabas, pila de fútbol se ha hablado y se ha jugado en estos días. Y la verdad es que hoy yo te vengo con una dinámica diferente a lo que normalmente hacemos. Que lo había mencionado desde hace dos podcasts, que queríamos ir cambiando y haciendo una transición para darlo un poco más de temas de fútbol en vez de hablar de los resultados y todo eso. Pero obviamente vamos a hablar de los resultados que últimamente han pasado. Y yo quiero comenzar, Augusto, que me digas tu opinión sobre la rachas que llevan los equipos grandes, las malas rachas que llevan los equipos grandes o algunos equipos grandes en Copas. O sea, en la Copa de Italia, en la Copa de Inglaterra, en la Copa de España, se ha visto muchos grandes equipos, como por ejemplo el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Liverpool, aunque perdió, se puede decir que es un grande, se puede decir no, es un grande. También equipos como el Bayern de Múnich ha sido eliminado. Se ha visto también ahora el Milan, y bueno, el Milan pierde del Inter, que ya todo eso lo, lo hablaremos, pero ¿qué tú crees que está pasando para que todo esto esté pasando? Mira, Armando, realmente yo creo que eso se debe a que varios equipos, eh, por decir así, todo el mundo sabe que las competencias de Copa son un poco menos importantes realmente eh, en comparación con la Liga o con la Champions, ¿verdad? Entonces, algunos equipos plantean rotar, pero rota tantos jugadores que aunque los jugadores que ponen son buenos cuando tú pones ocho, nueve jugadores sustitutos normalmente se nota una descoordinación eso fue lo que le pasó por ejemplo al Real Madrid y al Atlético eh, quisieron rotar demasiado en mi opinión inclusive, o sea, lo del Atlético es tan así que en el momento que ellos perdieron, ellos eran líderes de la liga y solamente habían perdido un juego, ¿te entiendes? Y vienen y pierden contra un equipo de tercera división. Mira, alguien eh, que también eh, no fracasó ponerlo así, pero también se, se puso feo y por eso te digo los equipos grandes se ven como tambaleando en Copa. Al Manchester City le estaba sucediendo con un equipo de tercera división y ya Pep Guardiola tuvo que, que bueno poner Manuel al asunto y meter gente del primer equipo y gracias a Dios pudieron darle la vuelta. Al igual también le pasó al Barcelona. En Copa del Rey, justamente ayer, eh, taba, comenzaron perdiendo. Obviamente la bola no quería entrar. Es de esos juegos que es muy difícil, parecía FIFA. Mucho palo dio el Barcelona. Pero, sí, pues, correcto, es, contra ¿no? el Rayo Vallecano. Así eh, es. También hay que recordar, y algo similar, podemos decir, le estaba pasando al Tottenham, que estaba empatando uno a uno pero al final entraron jugadores titulares y en cinco minutos resolvieron el juego, como quien dice. Así es. Pero es lo que te digo, yo para mí es la importancia que le da cada equipo, eh, porque, por ejemplo, no todos los equipos le dan la misma importancia a la Copa. El derby que tú mencionabas de entre el Milan y el Inter, eso, los lo dos equipos, además de que era un derbi, los dos de equipos pusieron su once más fuerte disponible. O sea, eso era un juego que querían ganar realmente. O sea, que ahí no hay excusa de que se rotó ni nada. El equipo que perdiera no puede decir, no, que esa es la copa. Hermano, usted quería ganar. Pero, por ejemplo, eh, la Juve le tocó contra el spal y ellos sí rotaron porque ellos entendían que con, aún con su banca, ellos le podían ganar a un equipo de segunda división. Eh, y eso pasa en varias ocasiones, que los equipos quieren rotar. Y yo soy de la gente que dice, tú no puedes meter 10 jugadores que casi nunca juegan y ponerlos a los 10 juntos. ¿Tú entiendes? Sí. Porque se va a ver esa descoordinación. Entonces, si el equipo de menor división pone a su 11 titular. Esos 11 sí tienen todo su mecanismo y a veces lo que se nota es la garra y el corazón. Eso es lo que tiene mágico también, las copas. Por ejemplo, en Inglaterra, la magia de la FA Cup es que, oye, pasó con el Tottenham y pasó con el City, que juegan en estadio, que, oye, que a lo mejor llegan a mil personas en la grada, la disponibilidad. Correcto, y mira, yo te quería mencionar sobre esto que eh, hablábamos, o sea, mira el Bayern, tú decías como que no, porque el Bayern, o sea muchos equipos salen con la banca, pero el Bayern salió con un equipo a gusto, que la verdad es que era, yo si no me equivoco, era un equipo de tercera o segunda división con el que pierden, y ok, hay que darle el mérito a ellos porque obviamente yo no estoy quitando crédito a todos los equipos de divisiones menores, que le ganan a, a lo de primera pero el equipo que salió el Bayern fue con Neuer fue con Alfonso Davis, con Lucas Hernández, Kimmich, Tolizó Tomás Müller, Ginabri Sané de cambio no, real, realmente y... eso fue eso fue heroico lo que hizo ese equipo porque se lo empataron en el minuto agregado o sea al final, ya en el último minuto de juego y después aguantaron hasta los penales y ganaron en los penales exacto, y el arquero adivinó muy bien los penales, ese juego yo lo vi eh, y sí, o sea es increíble, la verdad es que eso es lo lindo del fútbol también cómo eso pasa o sea hay planteles que valen millones y millones de euros comparado con equipos que llegan a apenas 5 millones eh, vamos a decir con el valor total del club y, y echan para adelante y se burlan eh, también tuvimos juegazos por ejemplo mencionaba que el Liverpool perdía de la FA Cup, sí fue contra el Manchester United en un partidazo, 3-2, eh, doblete de Salah, gol de Bruno Fernández de tiro libre, que fue para ganar el partido, y, y bueno, en mi opinión, sí hay grandes equipos, hay grandes equipos grande equipo que han caído, y para mí eso no lo justifica, mira perdió el Atlético del Cholo, se habló de que podía destituirlo, para mí tampoco es que perder de Copa, es para que te saquen del club. Eh, hablaremos un poco más adelante de eso también, y y bueno, vamos a llevarlo ahora mismo. ¿Te parece bien que hayan sacado a Frank Lampard del Chelsea? Obviamente después de una inversión de más de 200 millones de euros en el mercado de, de verano. Y, y bueno, o sea, ahora sale Frank Lampard y llega Thomas Tuchel. ¿Te pareció correcta la decisión de, de Abramovich? Mira, la verdad es que ya se hablaba por un tiempo. Preguntaban... Eh, ¿Cuál era el límite para la paciencia con Lampard y la paciencia con Arteta? Eh, Arteta, el Arsenal sí le, ha, sí le ha dado un poco más de paciencia, pero, por ejemplo, a Lampard yo creo que por lo que él hizo el año pasado, que con un equipo sin fichajes y lleno de muchos jugadores jóvenes, él logró clasificar a la Champions, él pasó de ronda a esta Champions, es verdad que el grupo no era el más difícil, o sea que eso no es súper sorprendente, pero yo no lo veía necesario a menos que se supone que Abramovich quería ganar el título de esta temporada, que no sé, porque como tú dices, la inversión fue muy pesada, eh, pero realmente yo soy de la gente que no te puedo decir si sí o si no, porque hay veces que hay equipos que renuevan a los técnicos justo cuando le está yendo mal para que se enseñe que tienen fe en el proyecto, por ejemplo no es el mismo calibre de equipo, pero el Cagliari en Italia tiene seis juegos consecutivos perdiendo o creo que son siete ya en liga y ellos acaban de renovar al entrenador un año extra hasta el 2023 y pasa mira con el Sheffield United o sea el entrenador que lo sube a la Premier League, ¿cierto? Y la temporada pasada fue una temporada que casi al final ellos estaban clasificando por Europa. Ya después se le cayó todo lo que habían construido durante todo el año, tema de pandemia y todo eso. Pero míralo ahora, o sea, ahora mismo ellos tuvieron una racha de que habían perdido, básicamente, no me acuerdo si eran 3 o 14 juegos, sin ganar un juego sin ganar un juego, tenían un punto eh, bueno sorprendente lo de Sheffield United que no deja ir a su entrenador El aplaudió, dice, porque eso es básicamente tú no diste algo que nosotros no esperábamos nosotros vamos a hacer algo que tú no te esperabas porque ya esta instancia lo debieron de haber sacado y mira que le, le acaban de ganar justamente el día de ayer el miércoles eh, 27 de de, febrero, de enero le gana al segundo lugar, al que está compitiendo para ganarse el título, al Manchester United. O sea, increíble lo es ese entrenador. Ojalá y pueda resurgir. Claro, después del juego contra el City, eh, vamos a curarnos ahí en salud. Pero ojalá que pueda dar la talla, o sea, pueda ser una amague por lo menos de salir del descenso. Eh, yo opino sobre eso de Frank Lamp porque está bien hecho. Yo soy de los que digo que hay que confiar en el proceso. O, o en el proyecto pero la verdad es que después de una inversión tan millonaria, no era para que tú te fueras ni siquiera de la Europa League o sea, hay, hay equipos como el West Ham que están haciendo temporadón y no tiene la calidad de jugadores que tiene el Chelsea, al igual que el Leicester que el Everton o sea, y entonces el, el Aston Villa tiene partido menos que ellos, el Southampton tiene partido menos que ellos y pueden, con una victoria o un empate, rebasarle la posición. O sea, estamos hablando que si igualamos de fecha, eh, el Chelsea pudiera estar en la posición número 11. Sí. Es lo que Esto te para digo. Mí, eh, fue, con, fue lo correcto. Yo... visto ahí para mí. Eso es de momentos. Eh, porque así tú te enrachas cuatro juegos y los que están adelante de ti pierden un par de puntos. Tú sabes, eh, todo depende del mes, porque yo me acuerdo que hace un mes y medio el Chelsea todavía era candidato al título, ¿tú entiendes? Entonces pasó un mes y medio, no, no fue tan bien. Bueno, eso también tiene que el plantel es joven, ¿tú entiendes? No hay tanta experiencia y eso le pasa a los planteles jóvenes, que a veces el momento donde hay que sacar el 1 a 0 para ganar un juego apretado no lo logran. Eh, y la Premier no es cualquier liga, tú ves. O sea, la Premier Pero es... punto y aparte. O sea, tú dices varios juegos, pero estamos hablando que desde diciembre, de diciembre, que jugó Champions, el último partido de Champions, empató contra el Krasnodar, pierde contra el Everton, pierde Wolverhampton, le gana al West Ham, pierde Arsenal, empata a Villa, pierde del City, y después se va con una victoria de 4 a 0 contra el Morecabe. O sea, le gana, perdón. Después le gana al Fulham, pierde Leicester, gana en FA Cup y sale después de esa victoria 3 a 1 en FA Cup. O sea, venía arrastrando. Estamos hablando de, de los últimos 10 juegos, tenía 4 victorias, un empate y 6 derro 6, 5 derrotas. Pero es lo que te digo: mira cuántos juegos tú le metiste en un solo mes, o sea, de diciembre para acá. Entonces, son cosas que. Esta es una época en el fútbol donde, lamentándolo mucho, esto es algo que nunca se ha vivido antes. Entonces, como algo que nunca se ha vivido antes, yo encuentro que hay proyectos que a lo mejor le está yendo peor por eso, por no solamente la cantidad de juegos, sino el tiempo entre los juegos. Entonces, no sé si a Lámpar, que es una estrella del Chelsea, una leyenda, Después de lo que consiguió el año pasado, que fue, oye, con ese equipo, poco, poco gente, poco entrenadores, poco visionarios hubieran dicho que sí, ese equipo seguro clasifica. ¿Te entiendes? Sí. Entonces, no es diciendo si está bien o mal, porque realmente uno no sabe. ¿Te entiende? No, para mí es cierta, porque trae a Túgel, que no es cualquiera, que ese sí yo lo vi muy mal. Yo creo que lo hablamos es, en, el, en el podcast anterior. La, la destitución de Thomas Tuchel del Paris Saint-Germain Sí, se sí, gana lo todos los títulos posibles y, y, y la final en Champions Sí, pero es lo que te digo por eso yo nunca digo si está bien o está mal porque tú no sabes lo que hubiera pasado si Lampard sigue ¿Tú entiendes? A lo mejor viene Tuchel ahora y no clasifica como sea Champions ¿Verdad? Sí, ya lo dijo, él dijo en rueda de prensa que, que no se hagan movie con, con la Liga que ya la Liga está perdida no, pero es lo que te digo. Entonces, si tú me vas a traer un entrenador para que no gane, o sea, tú, o sea, no sé si tú me entiendes, es como que tú no lo claro, estás arreglando como sea. Tú no lo estás arreglando como sea. Porque no es que, ah, porque cambiamos a Lampar, vamos a clasificar a Champions. ¿Tú entiendes? El equipo, los jugadores del Chelsea, amaban a Lampar. ¿Tú entiendes? Muchos sí, muchos no, ¿eh? Muchos sí, muchos no. Pero por ejemplo, Marco te... Alonso, Marco Alonso quería que se fue, que, o sea, él se quería ahí. Está bien, pero salida... Marco, Alonso, Marco Alonso, eso pasa en todos los sitios, que hay jugadores que no, que Fulano no me mete. Pero, ¿tú entiendes? Pero no es por culpa sí, de Fulano, he... a, a lo mejor tú no estás jugando bien. O tú no o te tú llevas te... de la ciudad que Lampar tiene, cosas así. Pero lo que te digo es, a mí no me gusta sacar entrenador a la mitad de la temporada, si no es. Que o le está yendo de que, que demasiado mal ¿Verdad? O sí. que, O sea, porque tú me dices de que no El Chelsea estaba A, a dos puntos de descender Bueno, a dos puntos de descender Ahí sí, tú ves, ahí hay que corregir Pero no me diga Que, ponte tú Si yo tengo un mes que yo gano todos mis juegos ¿Verdad? Cuatro juegos sí. me tocan y lo gano 12 puntos, a lo mejor yo me meto A quinto lugar con 12 puntos ¿Tú entiendes? Sí. Esa es mi perspectiva, tú ves, porque por eso yo nunca te digo si está bien o está mal. Porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Así, el Milan cogió, para ponértelo en retrospectiva, en, cuando el Milan votó Alegre, ah, que perdimos cuatro, que el Sassuolo nos metió cuatro. Ah, el Milan votó Alegre. Pero después, todos los otros entrenadores que llegaron, eran entrenadores con muy poca experiencia, por decirte por decirte una cosa, ¿tú entiendes? Eso es verdad. Sí. Exjugadores del Milan hubieron como tres. No, o cuatro. Oye, sí, hubieron varios entrenadores del Milan que fueron ex -leyenda, que ese era su primer trabajo de entrenador. ¿Tú entiendes? Entonces, sí, eso, bien, eso no a, veces te, a veces te puede salir bien, pero si tú lo estás trayendo sin experiencia, o sea, para que tú entiendas el ejemplo, Sidor era jugador todavía en el Botafogo. Y lo, lo llamaron. Llaman hey, retírate de ser jugador en el Botafogo y ven a ser entrenador del Milan. Y Sidor, porque ama el Milan, dijo que sí. Pero él seguía jugando, hermano. Para que tú entiendas. Él había hecho seguro su curso de entrenador y cosas así, pero no es lo mismo, ¿tú entiendes? Claro. No es lo mismo la experiencia, la teoría. El punto es que a veces uno piensa, y, conchale, ¿y si no hubiéramos quedado con Allegri hasta el final de, te de esa temporada, por ejemplo, sí. tú no sabes lo que hubiera pasado si a lo mejor él lo hubiera recuperado, porque eso fue, sobre todo, no estaba yendo mal, pero fue por eso, porque perdimos 4 a 2 de un equipo que recién había subido. Bueno, así es, señores, dándole una vuelta maroma al tema. Eh, yo quiero mencionar algo rápido, Augusto. Lo primero es, vamos a darme una payola rapidita, señores, he narrado dos partidos ya de Liga MX, narrado, no, comentado, ahí por CDN, la verdad es que ha sido una experiencia muy chula, eh, tiene su dificultad porque es la liga MX que yo no la sigo como la grande liga de México, pero estamos metiéndole mano así que ya saben eh, los domingos a las 2 de la tarde normalmente yo voy a estar comentando junto a Santiago eh, a Santiago El Chago eh, voy a estar por ahí, por si le interesa y otra cosa, hablando aquí del tema narración y todo eso hay que irnos y tocar el fútbol dominicano rápidamente Augusto Perdemos de Puerto Rico, un equipo que está debajo de nosotros en el ranking FIFA, pero empatamos contra Serbia. Ojo que se ha tocado mucho este tema aquí en República Dominicana y no tuve la oportunidad de ver el partido República Dominicana-Puerto Rico, el cual perdimos por un penal, pero según los comentarios jugamos horrible, jugamos, comenzamos con cinco defensas atrás. El primer partido de Pazzi, el nuevo entrenador de la selección de República Dominicana, que tiene ya varios meses que fue nombrado, pero ahora fue que debutó con el equipo. Después sí tuve la oportunidad de ver el partido Real Madrid, Real Madrid República Dominicana Serbia, un partido 0 a 0 y que deja mucho de qué hablar. ¿Qué pasa? Yo no soy de los que les critico, de que porque no, porque nosotros somos una basura, yo lo que vengo a decir es algo. Augusto ¿Qué es lo que pasa? Dicen, no, pero vamos a decir que la, la selección de República Dominicana debió de ganar un equipo porque ese equipo era joven, era como un equipo COD de Serbia, no vinieron los jugadores de élite yo soy de los que digo eso o sea, República Dominicana debió hacer un poco más ¿Qué pasa? Es un proyecto y ahora que está comenzando eh, Para mí a Puerto Rico había que ganarle eh, 100% porque solamente con tuta arriba en el ranking FIFA no es que te va a asegurar una victoria pero eh, bueno eso es lo que yo estaba esperando yo, hay mucha gente nueva en la cara de la selección eh, jugadores que han traído de Europa eso sí me gusta eso sí me gusta aunque yo no lo conozca eh, por el momento no lo conozco pero sí espero conocerlos pronto a los jugadores y saber un poco más de ellos y del lado de República dominicana Serbia. ¿qué pasa? Algo que yo mejoraría de la selección es el estilo de juego. ¿Por qué? Porque yo escuché una vez a Pep Guardiola hablar sobre qué él haría con el peor equipo del mundo. No del mundo, sino con un equipo que no fuera élite. Y él dijo, yo tuviera la pelota, nadie tuviera... O sea, el otro equipo no tocaría la pelota, pero nosotros no marcaríamos gol. Así que no fuéramos 0 a 0. Yo opino lo mismo que él. Eso hiciera yo. Pero la, lo que yo vi de la selección de República Dominicana era que, que querían jugar hacia adelante y, y yo creo que a ese equipo eh, de Serbia se le podía hacer más daño. Yo sí creo. Eh, llegamos una dos o tres veces, no se aprovecharon esas oportunidades. Tuvimos una en el primer tiempo, un error feísimo de, de Serbia que debimos haber marcado. Eh, no tuvimos la suerte. Llegamos dos veces o tres, pero Hubo una jugada de República Dominicana que era 3 contra 1, que para mí ahí tenía que caer en gol. Son jugadas de práctica, pero bueno, se tomó una decisión mala que la trataron de arreglar y no terminó como quiera. Eh, Serbia marcó un gol que fue anulado. En mi opinión era gol. Yo no voy a decir que Serbia debió de ganar, porque la verdad es que el arquero de República Dominicana, señores, hay que darle su banda. Él se burló. Para mí él fue el mejor del partido, siéndole sincero. Eh, en los tiros libres se paraba muy lejos del segundo palo, pero no le marcaron y se llegaba a mover bastante bien. Eh, de parte de República Dominicana eso es lo que yo tengo. Yo no sé a gusto si tuviste los juegos, pero la verdad es que yo espero que República Dominicana pueda tener un estilo de juego, una esencia. Que no simplemente... Porque mira, lo que yo te digo, ellos parecen más atletas que jugadores de fútbol. De tanto que corren, tanto... el entonces, si República Dominicana aprende a jugar fútbol de lindo, de, de, de tener la posición de balón, de saber pasar la bola, controlarla y después pasarla, y también el posicionamiento de los jugadores, que es sumamente importante. Tú te paras atacando de una forma y eso, tú pierdes la bola y si tu equipo está bien parado, tú la recuperas de una vez. Me encantaría poder ayudar a la selección de República Dominicana Creo que me voy a seguir preparando para eso, para poder ayudarlo. Me tengo que preparar mucho más porque si llego a, a la selección es para meter mano bien. Hay que darle tiempo a este entrenador. No lo estoy jugando, no tengo nada en contra de él. Ojalá pueda meter mano y él pueda hacer muchas cosas grandes para el fútbol. No estoy diciendo que esta va a ganar la mundial con este equipo, pero ojalá pueda ir construyendo ya un camino básicamente a la gloria, o sea, para poder clasificar por lo menos a la Copa Oro esa es mi opinión sobre la selección de República Dominicana y, y nada, Gusto si tú tienes algo que decir sobre este tema, mete mano y si no, seguimos con el siguiente eh, Rápidamente, lo que yo quería mencionar es que los equipos de países que no son tan futbolistas como el de nosotros, en sentido de tradición, porque realmente el fútbol ha crecido mucho en República Dominicana en los últimos años pero sabemos que, si preguntas por República Dominicana, somos un país de béisbol, básicamente. Eh, pero que los equipos que quieren hacer la cosa bien tienen que empezar por eso que tú dijiste, definir un estilo y tratar de aplicarlo, no solamente con el equipo de que vengan todas las estrellas, sino que desde las juveniles se practique la misma esencia. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, en Holanda y en España, inclusive en Inglaterra, se practica siempre en base a un mismo estilo entonces lo más importante para mí sería eso, definir el estilo no solamente del equipo de la selección mayor sino el estilo que la Federación Dominicana quiere que República Dominicana represente siempre en la cancha claro claro, o sea, cuando a ti te hablan de un fútbol defensivo ¿verdad? tú piensas de una vez en el fútbol italiano te, te hablan de un fútbol rápido, tú piensas en el fútbol de Brasil, de, de truco. te hablan de, de fútbol aéreo, te hablan de Alemania, porque son altos, y juegan por el aire muchas veces, entonces, te hablan a los pelotazos, pero defendiéndose atrás, y muy brusco, y tú piensas en el fútbol inglés, que está cambiando por la llegada de Guardiola, pero es la esencia del fútbol inglés, al choque fuerte, y a, lo, a, lo, a lo bombazo eso ha cambiado bastante pero más o menos por ahí entonces es más o menos eso yo ojalá o sea, le deseo todo lo mejor a, a la selección de la República Dominicana no tengo en contra nada de ellos simplemente que vi ese partido y creo que eso es lo que pueden mejorar obviamente eh, contento con el empate porque mejor un empate que una pérdida eh, y nada Así comienza este camino de este nuevo entrenador con una derrota que no me gustó la derrota. No, es que, no vi el partido, así que no puedo juzgar. Y el empate sí me quedo contento. No súper feliz, contento. Ahí está bien. Eh, y nada, Augusto, cruzamos al siguiente tema. Ahora yo te quiero hablar sobre los equipos que van en un buen momento. Y Augusto, tú y yo hablábamos hace Inicio de temporada, hasta diciembre, se puede decir. Que el Barcelona, como qué mal venía, ¿no? Junto a otros equipos, junto a otros equipos. Pero ahora hay, hay que dársela, en mi opinión, hay que dársela al Barça, señores. El Barça está jugando mucho mejor. No estoy, no estoy diciendo que al nivel que ellos llegaron a demostrar hace unos años, pero está jugando mucho mejor a lo que comenzaron. La verdad es que Frenkie de Jong es una pieza clave en este equipo de Coman. Clave, súper clave este jugador. Y, y me ha gustado el Barcelona en los últimos partidos. Messi, eh, sigue siendo Messi. Nos lo demuestra, qué bien juega. Tiró un tiro libre en el último partido ante el Valladolid. ¡Wow! Se quitó al portero también al final, al final del juego. También le dio al palo más fuera que dentro. Pero Ricky Puch está dando la talla. Y la verdad es que el Barça me motiva, señores. Los fans del Barça, los seguidores del Barça. Señores, yo le daría vida. a Ustedes tienen vida, ¿eh? Tienen vida a diferente. Lo bueno del fútbol es que va eso mismo va evolucionando, ya sea para bien o para mal. Pero la verdad es que el Barça ha ido mejorando y me ha gustado el nuevo estilo de juego del Barça. Y lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien. Griezmann está dando la talla, yo oigo mucha crítica con Griezmann, yo lo, tengo un video en Instagram que hablé de, de Griezmann cuando llegó al Barça no me respondió a la primera temporada como yo esperaba mucha gente dice que por el valor del dinero y por lo que traía en su carrera tenía que aportar mucho más pero hay que entender que el Barça está, está en un momento de crisis financiera y que, que un cambio de plantel que sacan a cuatro titulares y todo eso, y todo eso también tiene que ver con los jugadores que están dentro, no pueden rendir igual cuando no es el mismo ambiente cuando no es el mejor ambiente, no puede estar en su mejor forma, y nada básicamente por ahí, también el Manchester City señores, 11 partidos consecutivos ganados en toda la competencia la verdad es que si me pongo a hablar del City yo creo que ustedes se ven de aquí ya conmigo pues dicen, no, este tigre es del City y se va a poner en esa, pero wow lo de Foden wow lo de Ika el Gundogan Wow, en general, la defensiva, lo de Joao Cancelo. yo Cancelo es, como Frenkie de Jong en el Barcelona hoy, es Joao Cancelo en el Manchester City. Son jugadores fundamentales en el estilo de juego. Fundamentales, Augusto. Dite algo porque si no <ríe> hay que resaltar también el muy buen momento del Atlético de Madrid que aunque mencionábamos eso que le pasó en Copa, en Liga ellos siguen con un paso devastador, señores. Luis Suárez. Eh, Suárez está on fire, eh, el otro día cumplió 34 años y para celebrarlo metió un, un muy buen gol. También hay que resaltar la Lazio, que también va muy bien en Liga en los últimos partidos. Eh, perdió ahora en Copa contra el Atalanta Pero hablando de la Liga Le está yendo muy bien Ya llevan cuatro partidos Corridos ganados eh, Recordando que uno de esos partidos Fue el Derby de Roma Y lo ganaron muy bien La verdad es que Impresionante cómo les está yendo El Mónaco en la Liga Hay que mencionarlo también En los últimos cuatro partidos Han metido tres goles O sea, marcando tres goles por partido Exacto, mínimo tres goles. Wow, impresionante ese dato. Eh, ¿Y qué más te digo? Hay equipos que enero no han sido muy buenos con ellos. Eh, el Milan es un buen ejemplo, que perdió por primera vez en la temporada contra la Juve y volvió a perder en liga contra la Atalanta y quedó eliminado, como mencionábamos antes, por el Inter en Copa. Eh, también hay que mencionar a la Roma, que ha bajado uno o dos de ese hype que se tenía a principio de temporada. Bueno, no a principio hasta hace un mes que ellos estaban ahí en esa tercera posición fija, pero ya se está apretando mucho la cima de la Serie A. Eso mismo te iba a mencionar, tú, tú hablabas sobre eh, la Juve, y la Juve es un equipo que está básicamente resurgiendo, no de, de lo mal que le estaba yendo, ganaron un título, no hace mucho, le ganaron la Supercopa de Italia. La Supercopa de o sea, Italia. Le ganaron sí. La Supercopa de Italia con gol de Cris. Eh, Supercris, que está en un momentazo. Momentazo no, pero no, no tiene acostumbrado allá No tiene acostumbrado a ese nivel. Qué grande, Supercristiano. Eh, y continúa, continúa. Y nada, básicamente eso. El Bayern, no hay que mencionarlo mucho. Sabemos que. Perdió con, los otros días contra el que le dieron de su propia medicina al remontarles un 2 a 0, pero ellos se están alejando cada vez más de el segundo lugar en la Bundesliga. Y Lewandowski, señores, que lleva un paso arrasador en la tabla goleadora de la Bundesliga, señores. O sea, eso es Lewandowski y después tienen otro torneo de Literal, goles. o sea, 23 goles. Este Alan y André Silva. Exactamente, oye, entre Haaland y Andrés Silva, a lo mejor combinando oh. los goles de ellos dos hacen competencia Señores, si ¿sí oyen perros y todo eso, bueno, en la casa de Augusto y en la mía hay perros y esto en vivo esto se tira en vivo así que Chilen, ¿eh? esto vamos a ponerlo como sonido ambiental y, y nada, eso opinando sobre que Leguan es la bestia, ¿eh? eso opinando yo lo entiendo, yo lo entiendo y está bien, está bien dicho eh, señores, sí, así mismo, Cristiano Ronaldo también, ahí que hace una más, creo que son 15 goles que tiene Cristiano pero la verdad es que lo de lo de Leguan es otra bota de oro, bueno, otra bota de oro no, porque no la ganó la temporada pasada la ganó Inmóviles pero así es señores a gusto, ahora nos vamos, vamos a un jueguito tú y yo es un jueguito que yo te voy a decir, tres jugadores y ya van a hacer diferentes temas, yo te voy a decir y comenzamos así, tú puedes ir creándolo, yo tengo algunos pensados y uno que ya hasta pude compartir con unos compañeros de un fantasy eh, pero yo me voy a el primero así que me gustó mucho y por eso quiero hacerte este jueguito Augusto, para ti ¿cuál fue el peor fichaje de estos tres? el que salió peor Hazard Hazard al Real Madrid Grisman al Barça o Coutinho al Barça sabiendo ya el monto de cada uno Hazard, Hazard para ti hey. ah, para mí también, mira le voy a hacer claro, señor, ok, las lesiones lo han lo han decarrado. o sea, no lo han beneficiado lo, lo, las lesiones pero eso es parte de, de estar en el club, eso es parte del fichaje o sea, no hay es que que tú me vales 100 millones y porque tú te pases seleccionado 5 años yo no te voy a juzgar cómo te fue en un club. O sea, tú no hiciste nada. O sea, que tú, tú eres el peor. Tú me valiste 100 millones y tú estás en la banca. Para mí es Hazard, señor. Hay mucha gente que opina que es Coutinho. Para mí el mejor de estos tres fichajes es Griezmann. No sé si auto tiene otra opinión. La verdad es que le digo, Griezmann no ha dado lo que todo el mundo esperaba. Pero Grisman no ha sido malo. Grisman no ha sido malo en mi opinión, no ha sido malo. No sé si Augusto tiene otra opinión. ¿Y te doy ahora? ¿Te doy el... A mí, a mí no me ha gustado realmente, okay. pero... No ha sido lo que tú te que que... digo pero no ha sido malo, en mi opinión. No sé si tú dices que, que ha sido malo, pero yo no te voy a cambiar la forma de pensar tampoco. Es que yo no sé a qué tú le llamas mal, o sea, para mí él ha sido no, malo. No, no puede ser. Eh... Para mí, él ha sido malo. Para mí, los goles de él, nada más, él nada más le mete goles a los equipos no, que hacen es no no Los goles. De él. ¿Y en, okay, la final, en, la, en la final en la Supercopa? ¿A Ten qué este equipo perdieron pero, perdieron? pero que eso no es culpa de él, sea. loco. Él hizo su trabajo. <risa> Está bien, pero ¿a qué equipo importante él le ha metido goles? Papá, pero ahora tú me vas a poner a buscar. Busca que no va a encontrar como, como sea. No, pero a le, Oye, eso, señores, no se lleven de agudo, o sea, esa es su opinión, esa es su opinión. Llévense de mí, llévense de mí, calmándose. ¡Uy, uh, que Griezmann! Griezmann, Griezmann es no duro, señores, Griezmann es duro. Mira, lleva, esta temporada lleva 5 goles y 4 asistencias en liga. En liga. ¿En cuánto? 5 goles, goles y cuatro asistencias. Oh, tremendo jugador. Ok, espérate, tremendo. espérate, espérate. espérate. Wow. Yo no te estoy diciendo, yo no te estoy diciendo que él no, que él es el mejor jugador. Yo te estoy diciendo que él no ha sido malo. Ha aportado nueve goles bueno. en un Barça que comenzó malísimo. Esa es mi opinión. Yo sé que mucha gente me va a, a hatear por eso. Yo estoy claro. hatear hey, no, hey, es que no es, oye, no es hate. A mí Griezmann simplemente oye. no me gusta. Y yo no hubiera pagado ese dinero. Pero ya está yo, pago, loco. loco. Ya, te lo pago. Oh. Y esto, ya está pago. Dinero de desperdiciado. Un paréntesis. Para que nos curemos un chin. Los que nos están oyendo y los que siempre nos han oído y están aquí para un ojo de un chin a Tú ves. A ¿Y tu Valencia? ¿Qué es lo que es? Ah. Ah. La temporada Eso de larga. Oye, están a tres puntos del descenso, ¿verdad? Lo dije, ahí está. La, tempo, la ahí temporada está de podcast, larga. El podcast se queda grabado, señores. Principio de temporada, nuestras predicciones. A otro se puso a hablar baba. Y ahí está su Valencia, que lo sacaron también tempo, de Copa del Rey al Valencia. La, te, la temporada de larga. Ah, no, pero el Sevilla está enrachado. Ah, y ustedes, ustedes saben ahora. Que me, pongan a, que me pongan a mí. Que me pongan a mí los tigres que le ponen al balsa. que nada más. Oye, no hay uno que ha pasado de segunda división. Tranquilo, todavía. que la, la copa es joven todavía. Pero Augusto, hablando del Sevilla ahí, para decírselo a la gente que todavía no lo sabe, Papu Gómez oficial al Sevilla, Papu Gómez oficial al Sevilla, Augusto dice, que diga él ahora, pero para mí él sí puede aportarle algo al Sevilla. No, él puede aportar. Él puede aportar, él puede aportar, pero a mí Bueno, no me a mí escucha. sí me gustó y, y lo veo. En el sentido, no, no por el Sevilla, porque obviamente el Sevilla lo ve y dice, ah, no, pero es de ti mete mano. Pero yo no creo que él va de a... De los mejores asistidores de la Serie A en los últimos años. Pero nada, eso era un punto de aparte, Augusto, Ahora te doy a ti el turno para que ponga ahí tres opciones y, y nada, lo que tú pidas. Mira, vámonos un pequeño trobo. Para ti, ¿cuál fue el mejor y el peor fichaje de estos tres? Di María al Manchester United, Kaká al Real Madrid o Osir al Arsenal. No, pero ¿cómo tú pones Osil ahí, Augusto? Si Osil se burló... La... Pero, pero, oye, tiene que tomar en cuenta no, toda, toda la, trayectoria la trayectoria en ese equipo. Hermano. O sea, en ese equipo. ¿verdad? En ese equipo. Di María. Sí. Di María, Di María peor, es peor. pero. O si se burló, o sea, la gente, si sabe de fútbol, te lo va a poner ahí. Nosotros no, no tenemos que no No, no. Oye, oye, ¿qué pasa? Yo no estoy diciendo que él no se burló, porque al principio él sí se burló. Pero. El fan del Arsenal se puede sentir, vamos a decir, enojado, porque realmente los dos últimos años, yo creo que sí, no jugó ni 15 juegos. Eh, no estoy seguro. Sí, los dos últimos pero años te, sí. Te esta lo digo, temporada en la, no nada, pero la temporada pasada jugó como 18 juegos en total. Entrando de cambio y todo eso. Pero lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es, no es que porque por ejemplo, si eh, Di María en el Manchester United, sabemos que le fue más o menos bien, después hubo un problema con este Panita, eh, vangal Luis Bangal. Correcto. Después tuvo como un problema con Bangal. Entonces te lo pongo en el sentido de que mira, acá en el Real Madrid, o sea, para que el que no sepa, se pase con Kaká en el Real Madrid él no tuvo la culpa, ¿verdad? Como Armando hablaba de Haas. Fueron muchas lesiones. Pero cuando él jugaba, vamos a decir que jugaba más o menos bien. Di María pasó de estar muy bien a estar muy mal en el Manchester United. Nada más fue un año. Y sí pasó de estar muy bien y se oye el de los mejores asistidores en el Arsenal en ese momento. Pero ¿qué pasó? Yo te quiero poner en contexto, Armando, en el sentido de el periodo entero que duraron, porque así como si creció mucho, acabó, oye, en el suelo. O sea, estaban ya discutiendo que si sí. le iban a terminar el contrato o si lo iban a dejar ahí gratis. ¿Tú entiendes? Eso que te quiero decir. Porque, por ejemplo, eh, los traspasos no solamente se tienen que ver como una compra y ya, también influye en la venta. Porque el de compró a Di María pero lo pudo vender también a muy buen precio sí, pero también. como quiera, o sea, lo que le aportó pero... sí en los primeros años que él tuvo para mí fue mucho mucho lo aportó Di María aportó, ok, Di María aportó, porque no fue que él no hizo nada en el United, pero él mismo lo dice, que si él pudiera borrar algo de su carrera fuera la llegada del United pero nada, esa es mi opinión, o sea yo no estoy diciendo que le fue mal, porque Di María tuvo números heavy no, no, yo te estoy dando, yo te estoy poniendo ese ejemplo porque son varios jugadores que antes de ese traspaso eran excelentes jugadores, o sea, Osil en el Real Madrid una estrella, Real, eh, Di María en el Real Madrid una estrella Kaká en el Milan una estrella, pero hicieron un fichaje que vamos a decir que no acabó de la mejor forma porque, por ejemplo, Kaká se fue gratis de nuevo para el Milan Di María se fue después de un año al PSG, y Osir, aunque sí le fue bien al principio, lo que te estoy diciendo es cómo acaba, que te dice más o menos, que para mí cómo acaba un fichaje, te dice mucho de cómo tú te puedes sentir con el fichaje, y que Osir se fuera gratis al Fenerbahce, me habla de que el último tramo de su carrera en el Arsenal, no sé qué, realmente es increíble porque son varios entrenadores, que deciden como que no usarlo, no sé si es por lo que mucha gente dice, que él tiene muy poca estamina, entonces no te dura el juego entero y parece un fantasma en algún momento, pero de la nada te puede sacar una super asistencia. Sí, bueno, yo me fui con Di María por porque así yo lo veo. Kaká para mí tuvo buenos números en el Madrid, sí. aunque sí se lesionó. Eh, no jugó más por Mourinho, pero para mí él tuvo su tiempo y, y es verdad que fue un fiasco. Mira, yo lo voy a estar cerca de o sea, para lo que se esperaba de él. Fue un fiasco. Como Griezmann. La gente esperaba demasiado. Y la, la cantidad de dinero que fue. O sea, él fue récord y después fue que ficharon a Cristiano. ¿No fue así? O sea, yo rompí. Correctamente. El, el Real Madrid. Bueno, yo me voy con Eta a gusto ahora. El mejor fichaje de la Premier League esta temporada de estos tres, Me voy con Rubén Díaz. ¿Está anotando Me voy sí, sí. con Chilwell. ¿Ok? Y lo voy a hacer defensivo los tres. Lo voy a hacer defensivo. Y me voy con el tercero. ¿Con quién me voy a ir? Bueno, no te lo voy a poner. No te lo voy a poner así. Tiago Silva. Ahí sí me gustó. Ah. Mira, realmente yo creo que viendo la cantidad de dinero en, en este momento en este momento tomando todo en consideración como tú dices, mirando la cantidad de dinero, realmente yo creo que Thiago Silva es el mejor fichaje en, es, o sea, en términos de todo uh -huh. ¿verdad? por la calidad del defensor que tú estás obteniendo eh, por el precio, tú ves pero también, y que son dos años o sea, no es un contrato tan corto, y que, ah, no, que nada más por un año pero realmente, el que más me gusta, no el mejor, el que más me gusta, es el de Rubén Díaz porque es un defensor muy joven que se ve muy hábil se ha adaptado perfectamente al Manchester City y realmente oye, no te puedo decir que o sea, él transformó también a su pareja que ahora mismo es John Stones o sea, John Stones tenía un par de temporadas que no estaba rindiendo a ese nivel inclusive yo creo que este verano sonaba mucho que él podía dejar clubes, claro, que, que no estaba la muchísimo batalla. que él podía llegar al Arsenal y, y mira te voy a decir la verdad yo, eh, dime, dime. y Chilwell también para mencionarlo, Chilwell también me ha gustado mucho pero me parece que no ha tenido un impacto tan sorpresivo defensivamente como los otros dos. Mira, a mí sí me ha gustado, mira, si te hablo de, de individualidades, Rubén Díaz ha sido el mejor. Eh, como tú lo has mencionado ya, o sea, la verdad es que tú ves al City y tú te deleitas los ojos. En esa pareja que tú mencionabas solamente has recibido un gol, un gol en 10 partidos cuando juegan juntos la verdad es que el City está jugando demasiado bien comparado como comenzó porque el City seguía jugando bien pero no marcaba no marcaba y si tú no marcas no ganas eh, ya sí le encontraron la solución, está jugando muy bien Rubén Díaz hay que dársela y tú lo mencionabas ya yo me quedo con Rubén Díaz pero el que más me gusta ver jugar es Chigwell, porque puede ser porque sea lateral y tiene más que ver con el ataque eh, obviamente, para mí el mejor ha sido Rubén Díaz, por lo que ha, por la influencia que ha dado en el equipo a nivel de defensa. O sea, el City tenía ese era su problema en los años anteriores, la defensa. Y él ha puesto un orden ahí junto a John Stones. También la combinación con Cancelo, Sinchenko. También cuando jugaba acá el que ahora tiene está lesionado ahora mismo. Pero nada, yo me quedo con Rubén Díaz puede eh, ser trampa porque él es del City pero la verdad es que incluso con su valor, creo que fueron 40 millones que valió, mucha gente lo tenía él underrated y señores, hoy en día se está comparando con los mejores defensores que hay o sea, están diciendo a la gente que se burló el City con ese fichaje que si hubieran comprado a y no lo hubiera resultado tan bien como ha resultado él Nunca lo vamos, no, vamos a ver. A ver a menos que el sitio lo piche. Pero bueno. No, porque ya no va a ser. Algo Vamos a una sea. ronda más para cerrar el podcast. Así que tiene que ser bueno, ¿eh? Tiene que ser bueno. Ponnos a pensar a lo que estamos yendo. Pueden ser clubes. Pueden ser entrenadores. Jugadores. Estadios. Mira, algo que tengo okay. que destacar antes que tú digas, okay. los estadios de México, señores, son el final. Los estadios del fútbol mexicano son el final. Si quieren, pueden entrar a Google ahí, busquen los 20 o no, los 18 estadios de la Liga MX, que no, oye, no se lo van a perder eso. Muy lindo. Me ha tocado narrar dos juegos y he visto tres o cuatro más estadios y son bellos. Diga, gusto. Ok, y como tú estás hablando de México, eh, esto va a ser más o menos bueno. Hay gente que a lo mejor no le da nota, pero a mí me gustó la idea. ¿Cuál fichaje tú crees que, vamos a decir que llamó más la atención en la MLS entre David Villa al New York City? ¿Cacá al Orlando City? ¿O Schweinsteiger al Chicago? ¿Cuál hizo? Fire. ¿Cuál fue como más que a ti personalmente te dijo? que espérate, yo quiero ver, o, lo quiero ver jugado, quiero como que tú oíste ese fichaje y tú que mire, que no tengo que ver para el juego de MLS. No, para verlo ahí. Por, puede ser por el tipo de jugador o tal cosa. Te digo esos tres. Porque, o sea, si tú dices Beckham, no, tú podrías, yo pues, voy, Como quien dice Becan fue que puso. a Schweinsteiger, lo puede cambiar por Rooney. Yo creo que sería válido. Bueno, puede ser. Pero te lo digo en el sentido de que son jugadores que no te voy a decir Beckham, por ejemplo, ¿verdad? Porque como quien dice Beckham fue que puso la MLS no. en el mapa. No te voy a decir yo vinco porque yo vinco se sabía que iba a tener o sea, él se fue a los 27 años se sabía que él iba a romper la MLS no te voy a decir Slatan, porque todo el mundo quería ver a Slatan jugar a ver qué es lo que porque volvía de su lesión eh, entonces te pongo eso tres que son jugadores que se fueron a la MLS en un momento que ya todo el mundo sabía que su carrera iba un poco más para abajo pero que como sea el nombre nada más del jugador te emocionaba. mira David Villa, David Villa era el que más me, o sea, el que más me impactó a mí, pero la verdad es que está buena la pregunta, está buena. Yo descarto la tercera opción, ya sea Rooney, ya sea Schweinsteiger, eh, porque también yo, mientras más cerca de mí, de República Dominicana, estuviese, mayor la posibilidad de que yo fuera a verlo. Y así fue, yo tuve una oportunidad de ver acá Kaká con el Orlando City. Y para que ustedes se curen de mí, señores. Para que ustedes se curen de mí. Yo hablando mal de Kaká en el estadio. O sea, yo estaba, ahí, Kiki, no, estaba jugando contra el West Bromwich, un amistoso. Y yo estaba diciéndole al a a hermano mío, al dos mío. Le dije, Cacá eh, es un tigre que ganó un balón de oro. Está jugando un amistoso y no ha hecho nada. Él cogió la pelota, señores, de la, de la media cancha. Se llevó a tres tigres y la clavó. Ustedes lo pueden buscar ahí. Orlando City contra West Bromwich. Ganó 4 a 1 el, el Orlando City para que ustedes le lleguen. Eh, y lo pueden buscar ahí. Fue un golazo de Kaká. De eh, para mí Kaká fue... Bueno, yo lo fui a ver para que tú le llegue la importancia que me dio. Pero me hubiera encantado ir a ver a David Villa ¿Y tú? Bueno, a mí, obviamente yo soy del Milan, entonces yo tengo, yo estoy parcializado, pero te voy a decir la verdad, el que más me dio gana de verlo era Kaká, pero si tú me preguntas después a cuál de los tres le fue mejor, o a cuál de los cuatro, ya que tú mencionaste, Ronnie, si tú me preguntas cuál de los cuatro fue mejor,
1: yo te claro, diría que David Villa claro.
0: 100% David Villa se comió esa liga y se debió de seguir quedando. Él se fue para el Kobe bisal, eh, fue. Después. Sí. Correcto. Él, él sí. se debió de quedar se en la se Lo que hubiera seguido metiendo manos. Ah. Es que el Kobe tiene un contrato por abajo de la mesa con el Barcelona. Claro. No, no, eh, tú lo dices dice así, Entonces... me pero es verdad. Ellos, Oye, yo creo que el Ajo es el mismo fue... dueño de Rakuten, ¿no? Hay que ver bien, pero puede sí, ser. Sí, yo creo que sí. Y bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado estos tres temas. Tocamos como cinco temas, en verdad, pero quiero mencionarles algo. Ya les mencioné lo de, lo de YouTube, lo de que vamos a mejorar la calidad del audio, sobre todo eso. Pero, señores, en nuestra página de Instagram estamos teniendo las últimas noticias. O sea, y que sale la noticia y nosotros la estamos subiendo. Los videos van a continuar. Eh, la, las imágenes de Fantasy van a continuar, simplemente que toda la noticia la van a tener ahí por si usted juega Fantasy, por si usted es un futrado como nosotros del fútbol usted prenda su celular, ponga City Angels y va a tener la última noticia si el Papu Gómez se fue al Sevilla, horas de que se haya ido al Sevilla, una o dos horas, lo va a tener ahí, junto a más información todos los rumores, todas las lesiones, toda la información literalmente de la noticia del fútbol, van a estar ahí en City Angels eh, muchas gracias por oírnos, señores. A gusto, mete mano. Señores, muchas gracias por acompañarnos en esta que es una pasión que compartimos y nos encanta compartir con ustedes. La verdad es que yo tenía que estar viendo el reloj bien, a ver si es verdad que ya había pasado y que 55 minutos. <risa> o sea, esto se fue. Esto se Literal. Fue yo, oye. Yo oye, yo creía que no habíamos hablado de casi nada, pero parece que hablamos mucho. Sí, sí, se metió mano, ¿no? Y yo quería seguir hablando, pero también igual vi el, el reloj y dije que wow Pero nada, señores, el, el, oye, súper importante, señores, ese video de YouTube que vienen, el mismo podcast, pero viéndonos. Así que si ustedes quieren conocer a gusto, ustedes que todavía no lo conocen y oyen los podcasts y me siguen en Instagram, ahí va a ser el primer... La revelación de Aguto, básicamente. Un Pokémon raro, señores. <ríe> y nada, muchas gracias. Eh, cuídense, señores, que el COVID sigue. Sigue el COVID. Vamos cuidando, señores, para que mejore la situación, por lo menos en nuestro país. Y nada, que Dios lo bendiga, señores. Metan mano y que ahí se vienen grandísimos partidos, ¿eh? Se viene Arsenal United, te así recordando rápido, la Juve y el Inter. Se le vienen una recta de juego. Súper complicado. La Champions vuelve en dos semanas, señores. Así lo dejo. Hasta la próxima.